0: 嗨， Hi, 我是 f o r 你还记得我这个频道发的第一支影片就是特殊选材吗？去年我提醒过要参加特殊选材的同学要谨慎思考，因为高三上是准备学测的重要黄金期。如果你花太多时间投入在特殊选材，到时候没录取，你是很有可能牺牲你准备学测的时间。经过一年的沉淀，我一直在思考有没有解决的办法。可以让你好好准备特殊选材，又不会失去准备学测的时间。终于让我想到两者兼顾的办法。如果你想知道，一定要把影片看完哦。这是一个用生活实力提供专业辅导知识的频道，希望能够提供你在生活难题上的建议。我是 f o s e v e 每周八分钟云端辅导室，陪你聊聊心理事。我直接说结论：要参加特殊选材的人，九月底之前先把你的书审资料准备好八成。再来就不要再碰特殊选材的相关事宜了，直到正式报名之后再开始微调书审资料、练习面试。为什么我会这样建议呢？因为时间有限，又要找适合特殊选材的学校，复杂的报名手续，还有必要但超花时间，而且 CB 值最低的书审资料制作，最后还要去面试。然后你可能不止去一间。如果你九到十一月在等各校简章。你怎么会有心思准备学测？十一月开始报名后，大概要花一个月制作书审资料，而且通常你会写得很烂，还要拿去给老师改。十二月一整个月你都在面试，然后告诉你被取没录取，或者你正取但你想放弃，因为学校你不满意。接着十二月底你才开始全心投入学测，那你不是炸掉了？要解决这个问题，你就要重新排定时间顺序。书审资料不是报名完才开始写，而是现在就可以写。或许你会想，我又不知道要报哪一间学校，要怎么写呢？请问你会因为你报名不同的学校，过往经历就会有所改变吗？你的比赛、简定、服务学习已经是既定事实，你不需要等到确定报名才能写，你现在就可以写。至于要怎么写，我后面再告诉你。在这之前，我们要先看看你是否适合参加特殊选材。基本上，我把想参加特殊选材的人分为三类人：一、破釜沉舟型；二、姑且一试型；三、录取导向型。破釜沉舟型就是非常希望，而且认为自己可以在特殊选材中录取的人。这类型的同学大多属于偏才型的，是高中三年在特定领域投入特别多的同学，而且取得不凡的成就。这类同学因为在特定领域的优秀表现，通常对学校的选择也是看高不看低。如果可以拿到全国科展冠军，那他的研究能力应该就超过大部分的同学。这样的科展能力，就算去读最好的大学校系，应该都可以发挥得很好。但是问题是在台湾的考试制度中，偏才型的学生要就读顶尖大学的机会非常渺茫。就算现在是五选四的年代，甚至未来变成五选三，这些偏才型的学生还是不容易透过考试制度就读顶尖大学，因为他们厉害的只有一科，甚至是只有一个领域，例如昆虫研究、写程式。如果全国最会写程式的人想念台大资工，他就需要英文、数 A、自然三科接近满分。但是在特殊选材，或许只靠写程式这项技能，就可以让他就读顶尖大学自工系。这也是一开始特殊选材期待的选材对象——偏才型的学生。那为何说他们是破釜沉舟呢？因为特殊选材几乎是他们可以透过单一技能前往心仪学校的唯一机会。而这些同学通常只会去推排名前面的学校，这样胜算就不太有把握了。毕竟会去这些顶尖大学的特殊选材学生，应该都是该领域的一方之霸。你有科展冠军，我有奥林匹亚国手。真要比起来，输赢都很难说，常常都要等到之后被取才会知道结果。而特殊选材因为没有报名限制，通常至少会报名两三间以上，这里的时间成本其实赌蛮大的，但对偏材型的学生却是相当值得一拼。第二个乌起一事型，这类同学通常是高三觉得自己的资历不差，应该可以试试看，但就算没上，还是可以去考学测。通常基础能力还不错，但是因为学科基础不错，报名特殊选才时大概也是会往上看。毕竟如果学策就可以考到国立大学，特殊选才去报名私立大学也没什么意义。虽然姑且仪式行的或许资历上不会太差，但是在企图心上，我想还是会输给破釜沉舟型的。毕竟他们可是整个高中三年都在准备特殊选才。另外还有一种姑且一试型的，是无法量化的资历，尤其在社会组的科系之中，例如心理系、政治系，这个要比什么？比看谁当比较多次班长吗？这些科系通常没有一个量化的比赛当做指标，学生就会从对这个科系的解读，提出自己有利的资历，那教授拿到的资料应该就非常多面向，评比起来难度就非常高了。那录取的几率也非常的难掌握，但这里非常有趣的是，虽然每个人提出的资历项目不同，但是写起来却非常相似。你能够想象服务学习与干部经验这两种不同的项目居然可以写到八成像吗？你不相信对吧？我猜一下这两个你会怎么写？我在这次的服务学习学到如何弯下腰服务他人，我在当班长的过程学到如何领导他人。虽然这两句话不一样，但你有没有感觉非常的相似？在自传这种重整型的档案，因为怕错，所以每个人写的方式都差异不大。但差异不大就无法脱颖而出。在我的学档部落格中，有一篇学习历程要适合不要迎合的文章，你可以去下面的链接看看。第三种，录取导向型。所谓录取导向，就是有学校就好。这类同学，我认为参加特殊选材的机会最大。特殊选材不是只有北大、国立大学，许多私立学校也有释放不少特殊选材的名额。面对这些私立学校，通常录取门槛不会太高，而且全国最优秀的学生会去前段大学。如果你对读书没什么动力，我还蛮鼓励你去特殊选材。这些后段大学的。就算你没什么资历，我都觉得可以去试试看。因为你的对手可能也都没什么资历，反正都没读书动力了，撑到学策，可能结果也差不多吧，不如就去试看看吧。就算没上这些书省资料，个人申请也用得到。接下来我要教你特殊选材的准备秘诀。在完成报名后，首先特殊选材通常需要先缴交书审资料，通过后才有可能被通知要去面试。这些书审资料不是你过去上传的学习历程，而是将你个人的资历重新汇整成,成自传、读书计划、申请动机以及各项佐证资料。有的科系有申请书要填，有的没有。同学只要针对你想特选的科系去看看相关简章就可以。今天不管你是哪一型的同学，你的书审资料都至关重要，毕竟那是你的第一关，所以好好的呈现这些资料就是你9月份应该要做的事。那为什么不是10月份或之后报名再开始呢？因为特殊选材的录取相当不稳定，不管如何，你都还是要准备选测。如果读书读到一半开始做书审资料，之后要再找回读书感觉，又要再花好长的时间。前面我们提到，你的既有经验已经不会改变，你就把你觉得适合放在特殊选材的经历，做成一份一份的档案，比赛一个档，检定一个档，社团一个档等等，或者更细节的某个比赛一个档，某个活动一个档，每一个档案就是你书审资料的拼图。当你把每块拼图都做好之后，报名再开始拿出适合的拼图就可以。这里的拼图最好都要有强烈的个人标签，才不会跟别人的拼图一样。如果你想知道怎么快速打造个人标签的拼图，写出连你自己都很满意的书审资料，可以到描述栏那边去看看。我有录制一堂十五分钟的文案式学习历程免费公开课，看完你就知道怎么在短短两周内写出连你自己都很满意的书审资料。九月先做完八成个人拼图，接着开始准备学测。十一月报名完毕之后，再去挑适合的拼图微调。十二月如果有被通知要去面试，再开始练习面试。我认为这对你来说应该是一个比较好的节奏。今天是九月三号，你有一个月的时间可以好好的准备拼图。祝各位同学特殊选材顺利上榜喽！如果你喜欢我的影片，希望你可以点个赞，这样演算法就会推荐更多相同类型的影片给你。如果你有什么升学相关的问题，可以在下方留言，我会一一回复你。云端辅导室陪伴你生活大小事，我们下周见。